4: Buenas tardes, es un gusto saludarles en este espacio de comunicación, un esfuerzo de el grupo Audiorama y del Heraldo Radio. Gracias por estar con nosotros. Nos da mucho gusto iniciar en esta ocasión, pues bueno, iniciamos con música de Colombia. Es una canción viejita, pero hermosa. La cantante es Maya, niña bonita, y es una cantante colombiana. Ella es compositora de salsa, de bolero, balada y pop y en lo que está pasando en estos momentos en Colombia pues es, es triste doloroso y difícil esta cantante pues eh, decía que eh, pues la ley es injusta e inhumana y que lo correcto en este momento es alzar la voz y que nunca debe usarse la violencia que la no violencia es la mejor arma y pues bueno en Colombia a reserva de, de profundizar en el asunto pues hay protestas desde el 28 de abril en relación a una a una reforma tributaria que exigía mayor pago de impuestos después de la pandemia y pues la gente que salió a manifestarse también está indignada por el trato que recibieron por parte de la autoridad eh, hay algunas personas muertas y ahora pues la inconformidad es mucho mayor. El presidente Iván Duque habla, pero parece que habla para los cielos porque no logra conectar ni mucho menos responder a lo que está pasando en este momento en Colombia. En un momento se incorpora con nosotros Javier Alatorre, pero Miguel Aquino, buenas tardes. Hoy, ¿por dónde te encuentras?
5: Hola, Anita, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte aquí y a todos nuestros amigos. Les mando un abrazo. Pues mira, eh, estamos exactamente en el municipio de Acayucan, en Veracruz. Estamos aproximadamente a unas cuatro horas de lo que es la zona de puerto, ya muy cerca de en un eh, La verdad es que es un municipio bonito, muy colorido, con mucha historia, en donde pues hoy vemos que hay mucha actividad, a pesar de que se encuentran aquí todavía en semáforo amarillo. Estamos transmitiendo exactamente desde la zona del centro, en donde se encuentra el Palacio Municipal, donde se encuentra también una iglesia que, por cierto... Ya les contaré la historia porque resulta que en un sismo se fracturó y se vino abajo. Después intentaron hacerla de madera y en un incendio, bueno, quedó completamente destruida hasta que finalmente hace aproximadamente 50 años, de nueva fuente la construyeron y la verdad es que es una iglesia bastante bonita. Ya de todo esto les estaremos platicando. Pero sí, ahora nos encontramos en Veracruz con una temperatura aproximadamente de 29 grados centígrados. No me estoy quejando antes de que llegue a la torre y me regañe, porque dice, hay quienes en este momento podrían estar entre 40 y 45 grados. Pero un calorcito bastante agradable y desde esta zona te, te saludo, te escucho. Y sí, la verdad es que muy pendientes de lo que está pasando en Colombia. ¿eh?
4: Así es, ya ya estaremos platicando de, de lo que sucede allá. Eh, es una desgracia ver todo lo que se publica en redes sociales de distintas partes del país, un descontento nacional y lamentablemente el uso de la violencia como pues ya, ya lo decíamos en un principio, pues deja mucho que desear. Ya sí. hablaremos de las causas y de los momentos. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Bien, lo estoy escuchando. Nada mal los estoy escuchando. Saludos a Veracruz. ¿Cómo te fue en el camino, Miguelón? La verdad es que es
5: bastante bastante bien, señor, en la mañana ya está este escuchando? y hay un señor que está pasando por un altavoz ofreciendo ah, Pero, para pero acércate, acércate
1: rica. el el micrófono, por favor, un poquitín.
5: Aquí estamos precisamente. ahí ya. Ahora sí, estamos ya. aquí en el mero centro de la zona de Acayucan. En una, en una ¿Qué, vende, ¿Qué
1: vende el, el compadre? Porque cuando entra el de la venta ya no te oímos. Ahí está. No, fíjate que
5: lo están vendiendo. Muy interesante. ¿eh? Están promocionando una rifa. Aparentemente es aquí de una tiendita, de una tiendita departamental. Están en una ripa y está recorriendo las calles con el altavoz, caminando a 29 grados centígrados, bastante calosito y muy agradable para que la gente, bueno, participe. Ahorita vamos a ver en una vez que si corremos con suerte.
1: Bueno, pues me parece muy bien. Saludos a nuestros amigos en todo el país. Anita Lomelí, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
4: Muy, muy, muy bien, Javier. Bueno, pues con muchos, con muchos temas eh, que tratar, seguimos con el tema de la línea 12 del metro y pues bueno, el gobierno de la ciudad implementó una mesa directa pues para que sea mucho más dinámico la atención a las personas pues que sufrieron esta tragedia en todos sentidos. Entonces, pues tenemos los números telefónicos que pues quisiéramos ofrecérselos para que los tengan ustedes pendientes y podamos pues, eh, pues dar el servicio que la gente se merece.
1: Bueno. Bueno, pues, eh, y ya escuchábamos a Miguel, a Miguelón, tómate una foto, si no me equivoco, ahí en el centro de Acayucan, que es muy bonito, hay un templo muy bonito, vas a comer delicioso, y ahí este, te tomas una foto con el letrero, ¿no?, que dice, este, que dice Acayucan. Bueno, muy bien, oiga, hoy vamos a tener de todo, vamos a ver cómo están eh, las cosas, desde luego información que está en desarrollo con este tema tristísimo, lamentable, eh. Y, y fíjate Anita Miguel que reflexionando sobre, sobre este tema no que le pegó a la, a la población pues más pobre de la de, del Valle de México y las personas que se accidentaron las personas que fallecieron pues eh, salvo, eh, además de este de este niño eh, de este menor de edad que fue una tragedia desde luego para, para su mamá para su abuelita eh, la gran mayoría pues, son trabajadoras y trabajadores y, y el duelo eh, mezclado con la necesidad de las personas de salir adelante es terrible porque hemos estado escuchando y hoy vamos a tener de nueva cuenta el testimonio de uno de los familiares que, que en, no, no, no pueden no pueden concluir una situación de duelo, una situación tan difícil, tan complicada, porque tienen que andar haciendo trámites, porque tienen que estar pidiendo auxilio, porque tienen que estar peleando con los pues, con quien se pueda, con quien los atiende en el hospital, es increíble. Increíble, porque estábamos eh, revisando, por ejemplo, la situación de los familiares. De, de los 70 heridos, cuatro están eh, graves en el Hospital General de Valbuena Y cuando uno escucha o cuando te dicen el Hospital General, es porque deben de ser unas instalaciones grandes, limpias, higiénicas, este, capacitadas y no tengo duda, no tengo duda de que las doctoras, pero nada más, es increíble que cuatro, uno, dos, tres, cuatro pacientes que están en el hospital general no los puedan atender como se deba. Cuatro, en una zona metropolitana de 20 millones de personas, si en el hospital general. No tienen los insumos, no tienen los aparatos, no tienen lo necesario para apoyar a cuatro heridos. Algo está muy mal en este en este tema. Y evidentemente, pues se enoja la la, la jefa de gobierno, se enojan los eh, responsables. Ayer hablábamos, no, ayer después de que después de que entrábamos, eh, de que estábamos escuchando el testimonio de eh, los el padre de uno de de ese muchacho que murió murió aplastado en su vehículo la novia sobrevivió y dice bueno pues sí nos apoyaron para el funeral pero nada más y resulta que ese muchacho pues era el sustento de la familia y no se sabe si va a haber una indemnización y usan ahí unas palabras rimbombantes y no se sabe, pero que sí, pero que no, pero que el seguro. A otro de los familiares les estábamos preguntando, bueno, ¿y en qué momento se echarán a dar el seguro del metro? Porque yo tengo entendido que con tu boleto del metro, tú como pasajera o pasajero del metro, tienes garantizado pues un, un, un seguro como pasajero. Ahora resulta que primero te tienen que dar de alta, que primero tienes que salir del hospital, y después iniciar, imagínate el berenjenal burocrático para que te den una pensión para echar a andar el seguro con el cual se, va, uh, se estaría atendiendo a estas personas. Ayer hablábamos con Armando Campo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México y me dice «ya todos están atendidos, todos están localizados». Todos ya tienen medicamentos, hay un censo, ya nadie está fuera de la atención. Y resulta que cuando le preguntas a los familiares, que además, Anita, ni para poner, Anita Miguel, ni ¿Sí? para ponerles un toldito, están durmiendo en la banqueta, no tienen dinero, son es una es una población con muchas carencias es una población viven, muy viven pobre, al día. no viven al día son el sustento además de su de su familia entonces lo que me dicen pues el duelo lo tenemos que acortar porque somos pobres no y tenemos ahora que preocuparnos por cómo vamos a sobrevivir y cómo vamos a llevar el dinero a casa hay que tomar en cuenta que eran trabajadoras y trabajadores, eran los eh, eran una parte importante de, de, de ese de esa atención, de ese dinero, cosa que no le gusta escuchar evidentemente al, al gobierno de la Ciudad de México. Se adelantó un poquito Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, su conferencia y ella insistía... En que se está dando todo el todo el, el servicio y dio un número telefónico para atender sí. a todas aquellas este a todas aquellas líneas, personas. Sí. Son las, tres pues, líneas. Tú las tienes. las tienen? tengo. A así ver. Es.
4: es el 55 53 45 och66 uh -huh. 55 53 45 865. Y también, eh, pues aquí va de nuevo 55-53-45-80-66.
5: Oye, Javier, Anita, ahorita que comienzas del seguro, aquí precisamente el día de ayer estuvimos por ahí realizando una investigación antes de salir de la Ciudad de México. Y aquí tengo precisamente este asunto del seguro. Es El método de la Ciudad de México es póliza de seguro integral de daños, cobertura, responsabilidad civil y daños a terceros. Y con letras muy chiquitas en este documento dice. Es válida siempre y cuando el origen del daño sea a consecuencia de las operaciones propias del organismo o por fallas en sus instalaciones de conformidad a la legislación aplicable en materia de responsabilidad o daño civil. Aquí la gran pregunta que nos han hecho muchos de nuestros amigos es ¿Cómo compruebo o cómo demuestro que soy de las personas lesionadas por este incidente del metro? Muchos recordemos, ya se los narraba yo el martes pasado... Eh, ante la ante la falta de ambulancias y sobre todo porque eran muchas las personas lesionadas, muchos llegaron por sus propios medios a un hospital. Muchos llegaron por sus propios medios incluso a algún consultorio ahí cerca de la colonia, o al Hospital General de Tláhuac o al Hospital General de Iztapalapa, que fueron los lugares en donde estuvieron llegando los primeros lesionados. Pero me dicen, ¿cómo compruebo que en efecto yo soy de esas personas que resultaron lesionadas para que pueda precisamente tener cobertura este seguro? Sí que hay un seguro, y siempre y cuando, pues depende de que el incidente tenga que ver por fallas de operación, que evidentemente
1: no es verdad. A ver, a, a, con, con esto no, no queremos menospreciar el esfuerzo que está haciendo la jefa de gobierno, claro que está haciendo un esfuerzo desde el mismo lunes por la noche, ahí estaba, y así sin dormir se fue a la mañanera para ahí estar hablando junto con el presidente de todo esto. Y sí es cierto que pusieron las, las, las carpas. A ver, de que los agarró entre primera y segunda, ¿no? Y lo, lo que es increíble es que con el sistema hospitalario, en una ciudad, en una zona eh, urbana donde pues, convivimos 22 millones de personas que no tengas la capacidad para atender a 70, es lo que te llama la atención. Hoy es jueves y hoy todavía hay personas que están esperando a que se les someta a una intervención quirúrgica. Algunos familiares de, los, de, de las personas lesionadas dicen, bueno, pues es que nos dicen que el costo de la intervención lo tiene que autorizar el gobierno de la Ciudad de México y es toda una tramitología, porque nadie en el hospital pues no tienen el dinero ni tienen los recursos este la, las, las responsables también ahí del gobierno de la Ciudad de México pues estaban molestos con los familiares que se enojan porque no los atienden que se van a un hospital privado para atender de emergencia pues imagínese la desesperación cuando tienes un pariente enfermo no no no, no quieres escuchar de temas electorales, ni de temas políticos, ni de temas administrativos, ni que si falta la firma, no falta la firma, tú quieres que atiendan a tu familiar rápidamente y no quieres saber nada porque aparte no tienes por qué enterarte de todos los vericuetos administrativos para que eso suceda. Pero una situación como esta... Pone al descubierto dos cosas, la intención ahí está, el trabajo de Claudia Sheinbaum ahí está, ¿no? Va todos los días eh, a, a la zona del derrumbe y luego va a la mañanera y luego regresa para acá y luego regresa para allá, va, viene, va, viene, va, viene, ¿no? Tiene toda la intención de que se apoye y que se ayude, sí, me parece muy bien. Y hacia abajo, ¿quién opera? ¿Quién realmente está, está garantizando que ese número, de lamentable desde luego, son 70 eh, lesionados, muchos ya fueron dados de alta, otros van a tener daños de por vida, van a estar incapacitados de por vida. ¿Quién les va a garantizar, si ya no pueden trabajar, que tengan un sustento? Ese metro, ese contrato del metro con letras chiquitas que nos dice Miguel, ellos van a garantizar el... el, el la, la, ¿Cómo se llama? La, el sustento para, para todas esas familias en el caso de aquellos que estén discapacitados. Bueno, pues ese es, ese es precisamente el, el tema. Y mire, en este momento vamos a platicar con el señor Antonio Galicia. Él es eh, familiar de Juan Luis Díaz. Eh, él falleció precisamente él iba además con su pareja Gabriela y fallecieron en esta en esta situación y él nos puede ayudar de primera mano a ver cómo se ha vivido esta situación cómo se ha vivido el duelo y este el respaldo el apoyo que han que han tenido don Antonio eh, buenas tardes buenas tardes Javier eh, antes que nada lo abrazamos a usted a su familia con mucho afecto en esta situación tan trágica y lo que comentábamos es que eh, lo injusto de, de este tema es que la mayoría de las víctimas eran trabajadores, eran trabajadoras, eh, trabajadoras, trabajadores que de alguna manera eran también el sustento familiar. Y en esas, y en esta situación tan dramática, eh, el duelo se combina con la necesidad de, de ir al día en la, en la economía familiar. ¿Cómo, con, qué, ¿Qué apoyo eh, han recibido? por parte de las autoridades, Don Antonio.
2: Mire, pues el día, el día de, de ayer el día, bueno, el día del suceso, este pues lamentablemente falleció este mi sobrino en el hospital el este del Saro Domínguez, entonces ahí falleció mi sobrino. A continuación después este nos dijeron, bueno, supimos por los medios que que iban a tener todo todo el apoyo y, y, y desafortunadamente, bueno, afortunadamente en este caso porque, mire, cuando cuando se sucedió lo del, lo del CPL y cuando iban a entregar el cuerpo, uh, por lo que yo tengo entendido, eh, una, lo mandaron a una funeraria que esa funeraria se hizo cargo de todo. Esa funeraria mandó el servicio y a sin costo alguno, por, por lo que yo tengo entendido, pero ahí hicieron una especie de factura y la factura se la mandaron, creo, al gobierno, el gobierno es el que iba a pagar. Entonces, uh -huh. este desafortunadamente, digo porque, mire, mi, mi hermana, pues, este, pues iba al día, se puede decir. El sustento grande ahí era, era, era por parte de mi sobrino. Mi sobrino uh -huh. fue el que el, el que el que perdió la vida. ¿Y, a, y hay algún vida.
1: tipo de, de indemnización en ese sentido? O sea, qué bueno que cubrieron los gastos este, funerarios, que son muy altos. Eh, fallecer en este país es, es carísimo, ¿no? Qué bueno sí, que, que se cubrió eso. Y ahora qué van a hacer? Ahora cómo van a cubrir ese ese hueco? Se ha hablado de algún tipo de, de indemnización? Sabemos que el boleto del metro es una suerte de seguro.
2: Así es. No, no, no pues mire, a, a la fecha no, 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 este, pues no se ha hablado nada de eso, ¿eh? Nada, nada, nada se ha hablado. Han llegado reporteros, llegaron llegaron unos reporteros de unos periódicos, de unas televisoras, llegaron ahí a, a, a la casa donde se, se se, se se llevó a cabo ese pelio y, y pero nada más hasta ahí nadie nadie ha hablado de de, 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 de no sé de una ayuda de una indemnización no na, nadie nadie ha hablado si nosotros lo que sabemos es por parte de los medios nada más pero pero a uh -huh. donde yo sé eh, nadie ha llegado y ha dicho saben que mire vengo tenemos por parte del gobierno mire a, uh -huh. a hacerse con nosotros no, no 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 nada no ha pasado nada de eso
1: Uh -huh. eh, hay un área que es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en la Ciudad de México Probablemente eh, sería, no sé, sería difícil tal vez que cada una de, de, de las personas fuera localizada por la Comisión ¿Han ustedes hecho el intento de hablar, de establecer un vínculo, de ir a alguno de los kioscos estos que se pusieron afuera de los hospitales?
2: mire mire este yo yo apenas estuve me estuve enterando en la mañana por las noticias que efectivamente de eso de los kioscos, ya ya lo, lo acabo de escuchar hoy en la mañana, pero mire yo ahorita desafortunadamente ahorita estoy en mi casa, no he ido, no, no, no 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 he visitado a mi hermana porque pues la verdad la dejamos descansar porque ayer estaba estaba pues estaba mal no estaba mal psicológicamente y y, y vale lo que le sigue, no él y su y sus hijos no. Y su hermano uh -huh. también está. está, está
1: cuéntenos su de, de su sobrino y cuéntenos de, de su hermana. Eh, sí, en, ¿En dónde sí, viven? Sí. ¿Por qué él era el sustento económico?
2: Sí, lo que pasa sí lo que pasa es que mire eh, mi hermana, mi hermana pues tiene, tiene su trabajito, pero su trabajito pues es nada más para mantener a a, 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 a mi sobrina que tiene una hermana menor eh esta muchacha tiene alrededor de 17, 18 años, que ella está estudiando. Entonces mi hermana trabajaba para, para sí, para pagar los gastos de la muchacha. Mi sobrino eh, ya, era, ya era mayor y vivía este, con su pareja, y él, él, él les ayudaba económicamente para todo ese tipo de gastos, porque lo que gana mi hermana pues no le no le alcanza, ¿no? Entonces este es por eso que, 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 que mi hermana ahorita está, está así como atada de brazos, ¿no? pues ayer la familia nos juntamos y decíamos que pues quien supiera algo o sea nos acercáramos para que pues, la orientáramos no porque ahorita ella ella está ella está dolida yo creo que si le dice uno yo creo que no sabe ni, ni, ni qué hacer ¿no?
1: ni, ni qué no tiene cabeza no tiene cabeza para para esto tenemos unos números telefónicos que, que con mucho gusto le, le haremos llegar y que estamos haciendo aquí este públicos sí, eh, sí. Bueno, se es, eh, Anita Lomelí se los puede decir y si no tiene donde anotar, no se preocupe porque pues, se, lo, se, se los mandamos. Eh, ¿Cuál ah, es el pues número, sí, sí. Anita? 55-53-45-80-66
4: uh -huh. 55-53-45-80-65 Solo cambia la terminación 66 y uh -huh. 65 y son uh -huh. eh, especial para las las víctimas, en cualquier sentido de esta tragedia, pues es mucho más directo que estar llamando a Locatel. Entonces, pues no deje de, de, de insistir a través de, claro, de esas líneas telefónicas. Claro.
1: Pues eh, le, le hacemos una propuesta a don Antonio. ¿Qué le parece si hablan ese número? Vemos sí. que les contestan vemos qué planes tienen, si hay una indemnización, si no hay indemnización, vemos si la empresa para la que trabajaba su sobrino, que entiendo que él era chofer de una empresa, no, sí, sí. este saber si esa empresa también hay algún tipo de responsabilidad eh, que, que, que los puedan apoyar y, desde luego, también, para eso estamos, ¿no? Para esto este, está este espacio, para escuchar a los ciudadanos. A los, y más allá de criticar la acción o no acción de, de, de gobierno, de cualquier nivel de gobierno, de lo que se trata es de ponerlos en, en, en sintonía, no de ponerlos en conexión y de decir aquí está esta familia que requiere ser escuchado y también ver cuál es la, la posición del gobierno. Que entendemos no que tienen una situación caótica en medio, pero nunca, nunca como el dolor y la pesadilla y la tragedia que está, que está viviendo su hermana, que está viviendo su familia. Don Antonio, le agradecemos y estaremos en comunicación, ¿qué le parece? Claro, señor Javier.
2: lo más Una, una duda, este señor Javier, sí, ¿habrá manera de que me repita el número, por
1: favor? con sí, mucho con gusto.
4: gusto. A ver. Aquí lo tiene, es eh, 55-53-45-80-66. Sí. Le repito, 55, 53, 45, 80, 66, y puede cambiar a la terminación 65.
1: Sí. Ok. Bueno, eh, okay. y eh, no sé, quiero suponer que la familia de, de Gabriela, la pareja de, de su sobrino, pues también está viviendo una pesadilla. Los dos iban juntos, los dos murieron.
2: Sí, mire, este, lo que pasa con esta muchacha, este, eh, el día que, que sucedió el accidente, posteriormente después la encontraron la encontraron en una delegación de Iztapalapa, algo así tengo entendido, y, y ahí ya la hallaron ya, ya, ya muerta. Entonces los familiares ayer hicieron todo el trámite y al parecer creo se la, ya la cremaron el día de ayer a la una de la tarde y al parecer ya se la llevaron. Esta muchacha vivía en Toluca, aquí no tenía familiares más que ahora que sucedió lo del accidente, se le avisó a la mamá, vino la mamá y el papá y entre los dos, creo, creo al parecer se llevaron a Benítez para
1: allá. Qué barbaridad. Es es un asunto muy, muy, muy doloroso para para todas estas eh, personas, primero por, por la situación, por algo que no tenía que haber sucedido, un, el desplome de, de esa pesada losa que no tenía por qué haber eh, sucedido y después todo este tema, todo este viacrucis tan doloroso de trámites y de y ahora pues a salir adelante y esperemos que no sea eh, un asunto de mucho enredo el que puedan recibir algún tipo de apoyo. Don Antonio, muchísimas gracias. no el, el, Gracias a ustedes. Gracias. Oiga eh, eh, vamos a hacer una pausa eh, y un poquito más, más adelante este, así muy muy rápido Anita, Miguel antes de, de la pausa, ¿se acuerdan de un señor que se llama Emilio Lozoya que lo buscaban por todos lados y, y que cuando lo trajeron detenido lo iban a meter a la cárcel y dijo es que me siento mal de la panza y, 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 y me, me, ¿no? denme mi gajón para el sí. susto y lo dejaron suavecito bueno, ¿Qué? pues en una de esas ya le van a regresar su casa, esta casa millonaria que tenía. La de Lomas de Besares. Ah, eso, eso. Vamos a hablar de eso después de la pausa. No se vayan. Pero sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás.
2: Todavía hay más información. Continuamos. ruta 2021. La ruta hacia
1: las elecciones presenta. Porque vamos a Zacatecas. Saludos a, a Zacatecas, ya estamos en la recta final. Bueno, todavía falta un mes que pueden suceder muchísimas cosas, ¿no? En un mes las las mediciones se pueden medir, los temas se pueden mover, perdón. Y en Zacatecas, pues ahí, acuérdese usted, uh, tuvimos ahí todo un escándalo con el candidato de, de Morena que andaba de Tentón, eso en Monreal, y eso pues seguramente, y cuando decimos de Tentón no lo quiero frivolizar, ¿eh? es un asunto muy serio, es un asunto muy serio que tiene que ver con las situaciones de género, algo que eh, no se puede disculpar, ni justificar, ni frivolizar, ni decir, bueno, pues es que como no eh, los usos y costumbres, nada, 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 nada de eso. Eh, vamos a ver cómo están las cosas. Vamos a platicar en ese momento con Lupita Medina, que me da mucho gusto saludar de nueva cuenta. Ella es candidata al gobierno de Zacatecas por Encuentro Solidario. ¿Cómo estás, Lupita? Buenas tardes.
3: Hola, Javier. Muy buenas tardes. desde el municipio de Villanueva, Zacatecas. Roberto Antonio Aguilar.
1: ¿Y qué tal está? Ah, mira... Qué bueno, qué, qué lindo, qué bonito es Zacatecas, antes que otra cosa, la verdad es que eh, esperemos poder recuperar Zacatecas, vivir Zacatecas, este, conocer toda su historia, su tradición, su arquitectura, pero ahora cuesta trabajo, incluso Ay. moverse a Zacatecas, hay, hay, hay gente que ya le da miedo, le dices, oye, vamos a Zacatecas, y dice, no, es que es muy peligroso, ¿es sí. peligroso Zacatecas, Lupita?,
3: pero bellísimo, la verdad tienes toda la razón, es un estado que ofrece muchísimas cosas, cultura, tradiciones, tiene una un potencial enorme, pero desgraciadamente hoy la inseguridad que nos ha azotado Javier pues ha ahuyentado mucho el turismo, ha ahuyentado a los propios zacatecanos a vivir a los Estados Unidos, y pues bueno, no es por menos que nos tengan catalogados como el lugar número 15 más inseguro, a nivel mundial, Javier, entonces uh -huh. esto es uh -huh. delicado para nosotros los zacatecanos, sí,
1: de verdad. Y y, y en primer lugar,
3: ¿no? Primer lugar de percepción de inseguridad, nada menos pues decirte que yo he estado siete veces en el municipio ahora en esta campaña, y tres veces hemos tenido que salir corriendo, la verdad, porque la inseguridad no pesa en el centro de la ciudad, a plena hora del día, balaceras, y pues bueno, tenemos que resguardarnos pues el equipo y pues también evitar que los ciudadanos estén expuestos. Pero ese es el clima, tristemente.
1: cómo ¿Por dónde está la salida? Si si tú te conviertes en, en gobernadora de Zacatecas, ¿por dónde encontrarías la solución?
3: Mira, Javier, este es un tema que va a llevar mucho tiempo en resolverse. Desgraciadamente tenemos que sentar bases. Primero, desde fomentar valores al interior de las familias, trabajar fuertemente con las escuelas, con los educadores, con trabajadores sociales, pero un plan inmediato para tratar de ir mitigando la delincuencia. Yo he planteado hacer un trabajo muy, muy de la mano con los, con los presidentes municipales de todo el estado, que fortalezcamos primero las policías de barrio, policías que estén cercanas a las viviendas, cercanas a la tienda de abarrotes, cercanas a la papelería, que estén vigilando las entradas y salidas en las escuelas ahora que se regrese a la escuela presencial, tener un trabajo coordinado y conjunto con la federación, con la Guardia Nacional, este, respetando la delimitación de cada uno de ellos, ¿no? Creo que también pues es importante el, el, la capacitación a todos los elementos de seguridad pública y, bueno, pues sueldos bien pagados, que a ellos les permitan tener junto con sus familias un modo honesto de vivir. Pero este es un tema que lleva un fondo muy, muy fuerte, que vuelvo a reiterarlo, son valores, son principios, es la ética en los gobernantes, el que quienes están al frente de un gobierno municipal o estatal, pues no sean luego quienes tengan que dejarles el paso a quienes requieran delinquir, sino que pues cero tolerancia, aplicar mano dura y pues no permitir más actos delincuenciales porque esto ahuyenta la economía pone obviamente pues en la inseguridad total a las personas y eso es lo que
1: estamos viendo tristemente en Zacatecas. Oye eh, Lupita, pues queda queda un mes en algunos eh, en, en algunos eh, estados, por, como lo hemos eh, revisado, hay algunos candidatos que sí dicen un mes es eh, le puedo dar la vuelta a lo que puedan decir las encuestas, un mes falta otro debate. ¿Tú, tú qué opinas? Es eh, es suficiente.
3: Mira, pues estamos ya más bien a 26 días de que sea la veda electoral. Es un es un trabajo que tenemos que seguir haciendo de manera intensa. Hay quienes, pues sí si tienen la fortuna de que con 800 millones de pesos pues, puedan darle la vuelta a una elección. Nosotros quienes somos candidatos, que no vamos en alianza. ¿Quién, y los ¿quién, tiene esos,
1: ¿Quién tiene esos 800 millones?
3: Pues decirte que tanto David Monreal como Claudia Naya traen esa cantidad de dinero para ejercer en esta campaña. Es un dinero que necesitan tanto los ciudadanos y más hoy en pandemia. Hay falta de medicamentos, falta de atención oportuna de calidad. Necesitamos sí. muchísimas cosas y este es un tiradero de dinero. Entonces, bueno, ahí no dudo que es cuando ellos pretenden darle vuelta a la elección. Todos sabemos que, bueno, pues este uno de los líderes de Morena, de la familia, que ya sabemos quién es, pues quiere ser presidente de la República, por el lado del PRI, pues también sabemos que su presidente quiere ser presidente en la República. Entonces ellos le van a apostar todo a esta elección en cuanto a dinero se refiere Pero mira, eso a mí no me inquieta, no me quita el sueño. Yo estoy trabajando pie tierra, me encanta el contacto con la ciudadanía, hoy obviamente con todas las medidas sanitarias que se nos han este, recomendado, pero a mí me gusta escuchar a la gente, me gusta escuchar sus necesidades, identificar en cada domicilio cuándo claro. se encontramos un adulto mayor que tiene carencias, este pues de alimentación, de vestido, de cuidados. en donde hay una vivienda en donde los niños y los jóvenes han dejado de estudiar, en dónde hay una vivienda en la que se está viviendo violencia intrafamiliar, en dónde hay en las calles negocios que han cerrado o que han dejado de este, contratar gente. Es decir, yo soy esa candidata que no necesito esa cantidad de dinero para poder tener ese contacto con la gente y que estoy segura es que hemos ganado valios. muchísima simpatía pese a que también el Partido Encuentro Solidario somos un partido joven, un partido nacional, pero que ha tenido muy, muy buena aceptación por los valores y por la riqueza que representa Javier.
5: Sí, ahí ahí, ten ahí, tenemos, unos, ahí tenemos ahí ahí tenemos tenemos unos unos problemas con la comunicación. Pero bueno, finalmente, pues ahí está la propuesta. Si nos permite, vamos a estar muy pendientes y muy cerca de usted. Hoy exactamente se cumple un mes para la elección y seguramente Zacatecas será uno de sus estados pues en donde pues hay que estar pendientes el próximo 6 de junio por lo pronto suerte y muchas gracias
3: Claro que sí, pues estamos atentos, gracias por su entrevista y les pedimos muchísimo el voto por el PES por Lupita Merida en Zacatecas
5: Muy bien, mucha suerte, seguimos en contacto y vamos rápidamente a una pausa y regresamos con más de las noticias con Javier Lazo.
2: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó Sigue con nosotros, volvemos con más noticias antes
1: que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
4: Hola Ari, ¿sabes ¿cómo estás? Estamos de regreso aquí en las noticias con Javier a la Torre. Gracias por acompañarnos, Ari. Y bueno, pues, si usted tiene interés en mejorar su salud, en evitar cualquier contagio de virus, bacterias, pues hay que poner atención
0: como siempre a lo que tienes que platicarnos. Adelante, Ari. Qué gusto saludarte, mi querida Anita. Pues sí, mira que los contagios no han disminuido, pero afortunadamente tenemos buenas noticias para el auditorio, sobre todo para elevar el sistema inmunológico. Muchos ya han escuchado hablar del factor de transferencia y es que son miles de testimonios los que tenemos de personas que se sienten muy bien, que ya no se sienten tan cansadas, porque déjenme decirle que uno de los síntomas principales es ese cansancio que no nos podemos explicar. Probablemente usted tenga defensas bajas y en la actualidad tener un sistema inmunológico bajo es de cuidado. Por eso vaya anotando este número telefónico, porque tenemos sorpresas para el auditorio el día de hoy. 55-56-49-44-44. Es nuestra línea directa de tratamientos politécnicos. Y es que este tratamiento factor de transferencia es una investigación científica que llevó más de 10 años y lograron algo extraordinario, fortalecer el sistema inmunológico, súper elevarlo hasta un 470%. Elevar tanto el sistema inmunológico nos permite crear una barrera protectora que haga que sea mucho más difícil contagiarnos, pero no solo en temas de contagios, que es extraordinario. Si todos pudiéramos tomar este tratamiento, porque nos va a ayudar muchísimo, sino lo tratamos en más de 150 enfermedades con resultados extraordinarios desde la primera semana. Tenemos pacientes que lo toman ya de cajón porque se sienten muy bien. Cáncer, diabetes, lupus, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, fibromialgia, enfermedades de la tiroides, hipertensión, colitis, gastritis. Y ¿sabes que Las enfermedades respiratorias que van desde asma, bronquitis, influenza, pulmonía, en esta época que han sido tan complicadas de combatir, hemos visto muy buenos resultados con el factor uh -huh. de transferencia. Cualquiera puede tomarlo, es una dosis diaria, se pone de manera sublingual, es decir, no es invasivo, no tiene efectos secundarios, pacientes chiquitos, casi recién nacidos, que lo toman, personas de la tercera edad, si ya estamos en un tratamiento médico, podemos combinarlo sin ningún problema, porque entendamos que esto no es un medicamento, va directamente a nuestro organismo, a la multiplicación de glóbulos blancos y de leucocitos. De esta manera vamos a poder defendernos muy efectivamente en esta época de pandemia. Yo sé que sí. viene una fecha importante, que es uh -huh. el Día de las Madres, ¿no? Y seguro, Así mi querida es. Anita, vamos a querer sí, darle profesor, unos buenos regalos, ¿no? Eh, ya, ya hay mucho interés por parte de las, de, de las personas, ya nos platicaste
4: que puede tomarlo o quien quiera,
0: eh, pero ¿Cuál es la promoción? ¿Cuál es la gracia de hoy? Fíjate bien, ¿Eh? Tienen sí. que llamar, ahí les va, ¿Eh? 55, 56, 49, 44, 44. Hoy van a poder adquirir un paquete completo, es decir, son 15 dosis de factor de transferencia, a un precio muy módico, muy especial para este programa, y si se comunican ahorita, se lo vamos a duplicar completamente gratis, van a recibir otras 15 dosis. Además, gratis, les vamos a incluir también dos caretas transparentes, dos cubrebocas N95, dos geles antibacteriales y, atención, las primeras 50 personas que llamen, les vamos a incluir un par de arrachadas de oro de 14 quilates y una preciosa batería de cocina con cristal templado. Son seis piezas, está espectacular para Nuestras mamis que se comuniquen en este momento. 55 56 49 44 44. Solo las primeras personas en comunicarse van a obtener 30 dosis de factor de transferencia y estos regalos especiales. 55 56 49 44 44. Mi querida Anita, ¿cómo ves los regalazos?
4: La verdad es que pues estamos contentos, gracias Gracias, Alice. Siempre, pues, nos das información útil y, pues, interesante, sobre todo partiendo del momento que estamos viviendo. Y recordemos que, pues, bueno, se trata de mejorar la salud y, y pues, es una digna representante de productos del Politécnico Nacional. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ustedes y aprovechen la promoción.
4: Gracias. Buenas tardes. Hacemos una pausa y ya volvemos a las noticias con Javier Alatorre
2: sigue con nosotros, volvemos con más noticias,
1: antes que los demás Todavía hay más información, continuamos Bueno, estamos ya por concluir la primera parte, pero estése pendiente, póngale ahí Javier a la Torre MX Javier, a la Torre MX, porque hoy la segunda parte se va a poner muy buena. Miguelón, que está en Veracruz, Anita en la Ciudad de México, su servidor, y este tenemos algunos comentarios, Miguelón. Sí, sobre todo muchos
5: mensajes de nuestros amigos en Tampico, Tamaulipas, nos dicen, saludos Javier, Anita, desde Tampico, Tamaulipas, aquí en este estado también, las elecciones van a estar calientes, no sabemos finalmente qué es lo que va a pasar con el gobernador, si va a terminar o simple, sencillamente va a ser... No, él se queda. Hasta el momento, de acuerdo con lo que se dio en el Congreso del Estado, recordemos que ellos son los que deciden si se va o se queda, pues dicen que todavía continuará en el cargo. Saludos Javier y equipo. Dice, ¿por qué no envían a alguien a hacer las preguntas debidas y correctas con eso de los amparos a políticos o grandes empresas a la conferencia mañanera? Sería bueno ver qué responde el presidente. Muchas gracias.
1: Sí, Ahí, tiene toda la razón Sí, ¿Qué
5: Buenas tardes, eh, Javier, te saludo desde la alcaldía de Iztapalapa. Dos de mis sobrinos también resultaron afectados. En efecto, ellos por sus propios medios tuvieron que ir al hospital, tuvieron que ir a un hospital sobre la avenida Tláhuac y ahí fueron atendidos. Uno de ellos se fracturó el, el brazo y otro golpe. ¿Nos pueden regalar de nueva cuenta los teléfonos para saber a dónde podemos acudir? Anita, ¿tú tienes los teléfonos?
4: Sí, claro que sí. Eh, los repito rápidamente. Es el 55, aquí lo tengo... 55, 53, 45, 80, 66, 55, 53, 45, 80, 65. Muy
5: bien, oye, aquí también hay otra propuesta de nuestros amigos de la zona oriente de la Ciudad de México, dice, eso este me parece muy bueno, ¿eh? dice, deberían poner un módulo en la zona de la tragedia del Metro Libos del gobierno para agilizar los trámites y poner transporte para los familiares de los afectados. Javier, tienes razón, muchos de estos es el sustento, pero hoy tener a un familiar en el paciente y trasladarse, por ejemplo, hasta la zona de Belisario Domínguez es muy cara. Yo tengo claro. un sobrino que vive en Ecatepec, pero en aquella zona está trabajando. Se quedó en el hospital de Tláhuac y ahora hay que trasladarse todos los días. Es transporte y comida en la calle. Todo genera gasto, Javier.
1: Claro, claro, y si no es por la caridad de... de de buenos ciudadanos que todos los días les llevan pues un sándwich o algo, pero pues con eso ni alcanza para todos. Y la y la buena voluntad pues también este significa pues un gasto enorme para, para estas personas. Y, y al rato va a llover y está la radiación solar y está el hambre y está el dolor de, de no saber la situación, cómo está evolucionando el enfermo y la angustia de que el dinero se acaba. La gente está viviendo el día y la persona que está ahí en el hospital era el sustento de esas familias. Y se tienen que trasladar horas. No, 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 la pesadilla es enorme. No cree usted que, que la pesadilla concluye con ese duelo, con ese dolor, con el funeral. No, no, no. Es un asunto realmente fuerte, muy, muy fuerte lo que están viviendo eh, las familias. Por lo menos de estas casi 70 personas. ¿Qué más, Miguelón?
5: Desde Ciudad Neza, en el Estado de México, la familia Ortiz, nuestras más sinceras condolencias a la familia del señor Efraín y que les dé fortaleza y consuelo nuestro señor Dios a toda la familia. Ojalá pronto reciba ayuda del gobierno para que puedan salir adelante y se recuperen de este fuerte golpe. Muchas gracias. Sin duda, también es muy importante dar eh, sus buenos deseos. Eh, finalmente, ¿qué es lo que va a pasar con los responsables? El accidente dice, perdón, incidente del metro vino a destaparse una cloaca y una verdadera corrupción en el gobierno de la ciudad de México. Ustedes creen que va a suceder algo? Bueno, pues tenemos que dar el derecho de la duda a
1: las autoridades. Sí, por lo menos, por lo menos que se investigue una historia. Eh, mire, el metro tiene 60 años. Eh, eh, transportarse de esta manera viene en Europa, no en México. Desde el siglo XIX, mil ochocientos y tantos más o menos es el, es el metro de, es el metro de París. Y este metro tiene 15 años, pero esos 15 años va de tumbo en tumbo, de tumbo en tumbo, lo cierran, investigan, revisan y qué pasó con el dinero y quién se lo gastó, para dónde fue. Esa investigación, ese peritaje de por qué se cayó el paso elevado del metro, se tiene que revisar de lo que ha sucedido con 15 años. Hay comisiones, ya hablamos con algunos de los legisladores que estuvieron en esa comisión, no pasó nada, en fin, ahí el tema no, no necesariamente hay que hay, 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 hay que perseguir esto, no se tiene que convertir en un asunto de carácter político ni mucho menos, ¿no? Hay que blindarlo de las cuestiones, de las cuestiones políticas, hay que este investigar, pero es difícil, mire, muy, muy, muy rápido, bueno, se lo se lo voy a decir ya en la segunda parte. Hoy los eh, legisladores propusieron una comisión para que se revise esta situación de, del metro. El tema es que lo propuso la oposición y la mayoría de Morena dijo que no. No, Entonces decían, oigan, vamos a hacer una comisión para que se le dé seguimiento a la investigación de la tragedia, para que venga aquí a comparecer Marcelo Ebrard. ¿Por qué Marcelo Ebrard? Porque él era el jefe de gobierno cuando se construyó esto. Y la mayoría de Morena dijo no no, 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 no vamos a ser esa, esa comisión entonces ahí está también el problema ¿no? cuando esto se politiza bueno, así llegamos a la parte final muchísimas gracias a las estaciones de Audiorama y del Heraldo Radio hay mucho tema, hablaremos de Emilio Lozoya, de su casa de los Amparos atención Chivas, atención allá en Jalisco, porque este fin de semana van a celebrar 115 años así es que hablaremos de la historia de Chivas Se va a poner bueno, acompáñenos en Javier a la Torre MX, buenas tardes